0: היי כולן, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מאוזנת. אני נועה זילברמן ואני עוסקת בפסיכותרפיה גופנית, אימון כושר הוליסטי ודימוי גוף. גם אני, כמו רבות ורבים מאיתנו, עברתי שנים של שנאה וריחוק מהגוף שלי ומעצמי, וככל שהתאמתי את עצמי, כך גם התרחקתי מעצמי. בעקבות מסע של ריפוי הגוף נפש שלי, שממשיך לקרות גם היום ובכל יום, הפכתי לאשת מקצוע שמקדמת בדיוק את אלו. דימוי גוף ועצמי חיובי, תרפיית הנפש והאינטגרציה שלה עם גופנו, חשיבה ביקורתית על תמו-תרבותיות ותיקוף החוויה האנושית והרווחת. על כל אלו אני כותבת ברשתות החברתיות, בתקשורת הכתובה, מעבירה סדנאות והרצאות ומטפלת רגשית בגישת פסיכותרפיה גופנית. בפודקאסט אנסה למתוח יריעה בין כל כובעיי, לקשר בין מחוזות אלו ולהציג את הקשר הבלתי נפרד שבין האישי לחברתי ובין הגוף לנפש. מדי פרק יארח איש או אשת מקצוע שישפכו אור על תפיסות רווחות וגישות שונות ויספרו את האני מאמינה שלהן עם סיפורי דרך אישיים וידע מקצועי. הפרק אירחתי את רותם כהני, פסיכולוגית קלינית בהתמחות, ודיברנו על טיפול נפשי ומרחק טיפולי בעידן הרשתות החברתיות. בעצם איך מדמות המטפל המסתורית שלא יודעים עליה דבר, היום אפשר לראות הרבה מטפלים ומטפלות ברשתות החברתיות, בטיק טוק, באינסטגרם, בפייסבוק, ממש עם איזושהי בקשה שתעקבו אחריהם לשמוע את מה שיש להם לומר, גם מקצועית והרבה פעמים גם אישית. האם זה דווקא התיקון והפרוגרסיה שעולם הנפש הולך אליו, או אם אולי זה גם מביא הרבה בעיות בתוך הדבר הזה? אל המרחב הטיפולי, ואולי בעצם התשובה היא מאוד אישית, עוברת איפשהו באמצע, ואולי גם וגם. בואו נתחיל. טוב, אז זה בעצם פרק ראשון שאני מקליטה בזום. זה קצת מוזר לי, למרות שרוב הפגישות שלי עם לקוחות הן בזום דווקא, שזה מעניין כשלעצמו, אבל מוזר לי, לא רוב כזה באות, יש מין גלין חוליו, אני מוציאה אגוזים כלואים, יש כזה... היי רותם, היי, מה נשמע? מה שלומך?
1: <ש> <ש> שלומי בסדר, אחרי יום, uh, יום uh, ארוך ונחמד. <laughs> אמרתי <laughs> לך, אני קצת במצב רוח כזה מצחיק בשבילי של כאילו, לא אפתיות, אמרנו את זה מקודם, אבל כאילו דברים קצת יותר uh, נחווים בקלילות. כן,
0: <laughs> <laughs> שזה נחמד, לפעמים את יודעת, כזה, אמרנו שזה משהו שהוא שונה בין אפטיות לכן, לקלילות. את יודעת, לפעמים אה, יש לי מרצה שאני מאוד אוהבת, והיא אומרת תמיד כזה, לפעמים ניתוק זה מנגנון נהדר, כזה, את יודעת, לפעמים להדחיק זה נפלא, לפעמים להיות... לגמרי. במרחק מהרגשות שלנו. בכלל זה, כן, אבל אה, 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 דבר טוב. ממש. יש, לגמרי, לחיי האפטיות.
1: לחייה. לחייה. <laughs> אמן. אחת?
0: אני במצב רוח די טוב היום, כן, אפרופו סייקלים של וסת, אז אני בשלב של האחרי, ואז אני כזה יותר שמחה וחיונית, מהכמה דקות האלה בחודש את כזה בשיא שלך. כן. כן. טוב, אז אחרי שהתעדכנו בסייקלים ההורמונליים אחת של השנייה. סתם, אז קודם כל, אני ממש שמחה שאת כאן, ממש. שמחה להיות פה. יש, yes, אני מרגישה זכות שאת uh, פה איתי. מקודם קשקשנו וככה הרעפתי, אבל אני רוצה רגע, אני תמיד מעדיפה שהמרואיינות uh, יציגו את עצמן, ככה אני גם לא אטעה לא וגם תציגי באופן שאת רוצה להציג, באופן שמתאים לך, אז, uh, אז אני אגיד שאני מאוד אוהבת את פועלך ומאוד מעריכה אותך ואת מה שאת עושה. ואת פסיכולוגית קלינית, ואני אשמח מכאן מעבר לזה ש... שככה תיקחי ותספרי על עצמך קצת.
1: Yeah, תודה רבה. זני רותם, אני מתגוררת לאחרונה בבית אורן, בחוף הכרמל, עם יוני הבן זוג שלי וגולי החתולה שלנו, ואני באמת פסיכולוגית קלינית מתמחה, כאילו בהתמחות שלי. ומנחה סדנאות ויוצרת פודקאסטים, שפת החיים על תקשורת מקרבת, הישן יותר והחדש יותר, הנוכחי, הוא מרגיש כמו בני זוג תמיד האקס, <laughs> <laughs> והנוכחי <laughs> הוא uh, כאבי גדילה, למרות שתקשורת מקרבת הוא לא באמת האקס, הוא עדיין קיים, פשוט לא מתחדש, <laughs> לעומת כאבי גדילה, שזה הפודקאסט הנוכחי. <laughs> למה, מה גרם לך להפסיק עם
0: פודקאסט אחד ולעבור לאחר?
1: וואי, איזה שאלה טובה, זה גם מתחבר נראה לי למה שהבנתי יותר שאני עושה בשנתיים האחרונות, שאני רוצה לעשות, זה באמת לקדם אה, גישה אה, שנקראת, תמיד מוזר לקרוא לדברים בשמות, אבל פסיכולוגיה הוליסטית. הבנתי שאני רוצה שתקשורת מקרבת זה עוד ערוץ או גישה בתוך גישה רחבה יותר שאני רוצה לקדם, להנחיח, לחקור, ללמוד בעצמי וגם להעביר הלאה. שפסיכולוגיה הוליסטית שמחברת את הפסיכולוגיה היותר קלאסית, שהיא באמת מתעסקת יותר בנפש, בעולם הפנימי ובמעמקיו של העולם הפנימי של הבן אדם, גם לגישות שיותר עובדות גם עם הגוף, תודעה, רוח, יחסים, חברה.
0: חברה, כן. איזה שהם נדבכים שאולי ככה הפסיכולוגיה הקלאסית פחות מתייחסת אליהם במקור-מקור.
1: כן, אם נחליל לרגע, כמובן שבתוך פסיכולוגיה זה גם מילה ממש ענקית, ויש מיליון גישות ומיליון זה. כן, כן. לגמרי.
0: אז החלטת בעצם, ואז אמרת, טוב, נפתח uh, פודקאסט uh, חדש.
1: כן, ותעמוד אינסטגרם, באמת, שכזה הלך ונהיה הערוץ המרכזי שאני מופיעה בו, <laughs> לא יוצרת בו. כן. כן, אז ככה זה נולד.
0: מהמם. אז בעצם אני הזמנתי אותך היום לדבר על... טיפול נפשי ואולי בתוכו גם עם איזושהי התייחסות למרחק טיפולי בתוך אה, העידן של הרשתות החברתיות או אל מול עידן הרשתות החברתיות. ובעצם כזה לפני שפתחנו את ההקלטה ו- ואת המיקרופונים אז אה, אמרתי לך שאני מאוד, אה, אני אולי אפילו אדייק את זה, את כאילו באיזשהו מקום, את השראה עבורי בחיפוש שלי כסטג'רית, גם אני סטאג'רית, לפסיכותרפיה גופנית בזרם שנקרא ביוסינתזה, ואני מוצאת אצלך וממך איזושהי השראה לאיך למצוא את הדרך שלי בתוך הדבר הזה של טיפול ומרחק טיפולי, שתכף ניגע בזה גם, ואל מול מצד שני רגע... בכלל א', להיות עצמאית, אז את צריכה לקדם את עצמך, וב', גם בואי לא נתכחש, אני... אולי גם לא רק מהמקום של לקדם את עצמי תעסוקתית, אלא גם יש לי מה לומר, ואני רוצה לומר אותו, וזה עוד כלי שעוזר לאנשים. ובעצם אמרתי לך שאת מהבודדות שאני מכירה בארץ, שככה נוכחות, זאת אומרת, בטיק טוק ובאינסטגרם, ועם פודקאסט, ועם הרבה אותנטיות, ועם לשים את עצמך שם בחוץ, ו... לגעת בכל מיני נושאים ובאדם רגיש מאוד, ואני מקבלת מזה גם השראה וזה גם מאוד מיוחד ושונה בנוף. אני לא מכירה הרבה פסיכולוגיות קליניות שעושות את הדבר הזה. אולי גם בגלל, אני לא יודעת, תקני אותי אם אני טועה, בגלל איזשהו חינוך בית ספרי כזה מהאקדמיה, של מרחק טיפולי מאוד מאוד שמור, מוחזק, משהו ככה יותר מהמקום הקלאסי. ואני מרגישה שיש היום איזושהי תנועה שקורית, שהיא עוד לא בהכרח מדוברת או קיימת עד הסוף בספרות המקצועית אל מול הרשתות החברתיות והמרחק הטיפולי ומה זה עושה ואיך זה קורה. ואני שם באיזשהו חיפוש, אולי אפילו בלגן. אני פה באיזה מונולוג מאוד ארוך, תכף אני... <laughs> אנחנו זה. אני מנסה ככה לארוז את זה לקראת.
1: <laughs> זה מעולה. בטח.
0: וגם, בתוך כל הדבר הזה, בא לי גם להגיד ש... גם אמרתי לך את זה כשהתכתבנו, שגם מין כזה קטונתי. מה אני, אני רק סטאג'רית, וגם זה לא מסלול כאילו כל כך אה, ענקיסטי ואין סופי כמו פסיכולוגיה קלינית, אז מה, מה אני כבר יודעת, ולגעת בנושא כזה, כזה מהותי. ומצד שני, אני גם מרגישה קצת מין, אז אם, אם אני לא אעשה את זה, אז... אז זה לא, אם לא אני אז, אם אני לא אעשה את זה, אז כאילו, זה כזה קריטי. זה, אני מרגישה שזה קריטי לגעת בזה, דווקא כמתמחה, ודווקא כי אני לא מוצאת לזה מענה כל כך ברור במקומות אחרים, הכשרתיים ואקדמיים. כי מי נוגע ברשתות חברתיות? מי מדבר על זה בכלל? אבל זה כל כך חלק. ממש. וזהו, סתם, עכשיו את, סתם. עכשיו מעניין אותי, איך זה התחיל אצלך, ואיך זה... בכלל, קודם כל, מה יש לכם לומר אל מול כל הנושא המפוצץ הזה?
1: גם שאני איתך ממש בחקירה הזאת, וגם במעין תחושת, לא יודעת אם היא חלוציות, כאילו... אבל כן, שיש פה משהו שהוא חדש, אנחנו כמו עוד לא יודעים, לא יודעות, אין, אין הרבה דורות לפנינו שהיו בטיקטוק כאנשות כאנ- טיפול, רגע נקרא לזה באופן כללי, אנשות כן. מקצוע טיפולי, או אנשי טיפול, זה באמת משהו יחסית חדש, ו- ואין הרבה ממי ללמוד, ואין הרבה מחקר באמת על ההשפעות על זה, או תיאוריות לגמרי, אז אולי גם אפילו להתחיל מאיזה... לא יודעת אם זה דיסקליימר, או כן, מעין גילוי נאות כזה, שגם מה שכאילו אני אשתף פה יום, או אנחנו אפילו, הוא יותר על סמך הדעות, מחשבות, חוויות שלנו, הפרספקטיבה שלנו, ההתנסות בשטח גם. כן. אבל זה לא... טוב שזה אולי גם כבר לוקח אותנו לגישה הטיפולית ההתייחסותית גם, שבאה ואומרת... אני גם כמטפלת, אני גם באיזשהו מקום מביאה אותי. אני לא שמה את רותם בצד, ואני דמות נקייה, אובייקטיבית, חלקה לגמרי, שהיא רק צופה מהצד בחיה, משל המטופלת, או מנתחת אותה, או חוקרת. גם העצמיות שלי, גם הישות הייחודית שאני, משפיעה על מה שקורה בטיפול, על הקשר הטיפולי. משפיעה ו- וחשובה. אז יודעת מה?
0: אולי, אולי רגע נעשה סדר פה. ואולי גם רגע לפני שנעשה סדר, בא לי גם לתת עוד איזה דיסקליימר ככה, אולי בעיקר להוריד את, ה... את הלחץ שלי, זה להגיד שרוב הפרקים שהיו עד עכשיו, רובם היו על דימוי גוף, כי זה הספציאליטה שלי. והיו כאלה שלא היו על דימוי גוף, אבל הם עדיין נשקו בנושאים שאני מאוד צוחה בהם, פמיניזם והסתכלות הוליסטית על כל מיני דברים. ואני מרגישה שלבוא ולעשות פרק ממש על טיפול נפשי, בעודי סטאג'רי, זה כאילו מאוד כזה מעורר בי חשש ואיזושהי חרדה ועוררות, ככה לגעת בדבר הזה. אז רגע, לשים את זה כאן בעיקר בשבילי, להוריד ציפיות, תורידו ציפיות כולם, סתם, אבל את יודעת, מין אה, כזה, ובתוך הדבר הזה, אז לחזור למה שאמרת, ואולי אפשר להתחיל מ... באמת ממרחק טיפולי והגישה ההתייחסותית, ואיך הדברים האלו מתכתבים ובאים, ומה זו הגישה ההתייחסותית, ובמה היא שונה אולי ממה שהיה לפני כן. ובעצם אולי, למה אני אומרת מרחק טיפולי? כי עד עכשיו אנשי טיפול היו ברשתות חברתיות, כי זה היה מין אסור שידעו עליכם, נכון? מין כזה, שזה המרחק הטיפולי. ולמה אסור שידעו, ומכאן מוזמנתם.
1: כן. אז אני ממש עוד רגע מתייחסת, רק רציתי להגיד שגם בי עולה, כאילו כשאמרת שכזה, גם הדיסקליימר שאת סטאג'רית, אז כמובן שגם בי יש את הקולות שאומרים, רגע, את עוד מתמחה, כאילו מי את? אולי אני גם יכולה לעשות סדר, כי מלא אנשים שואלים אותי מה זה אומר מתמחה, אז זה ממש כמו ברפואה, זאת אומרת שהם כבר רופאים, הם סיימו את השבע שנים, אבל עכשיו יש להם ארבע שנות התמחות, אז זה בול אותו דבר בפסיכולוגיה, זה אומר שאני כבר פסיכולוגית, כאילו יש לי רישיון אבל כדי להגיד שאני פסיכולוגית קלינית מומחית, וגם באמת כדי להיות מומחית, צריך לעבוד ארבע שנים במרפאות ובבתי חולים, ואז מס... כאילו מקבלים את המומחיות. Yes. אז ממש טטיתי רגע הצידה, אבל רק גם להגיד דיסקליימר שבאמת גם אני עוד באופן יחסי בתחילת דרכי, עוד מתמחה, וגם לי יש תמיד את הקולות האלה שאומרים כזה, מה את כבר מתחילה לצאת לאור ו... ולהתבטא? ויש לי גם את החלק שאומר שדווקא גם בתחילת הדרך, לפעמים יש כל כך הרבה תבונה, שאין לפעמים בהמשך הדרך, ושכל עוד יש איזו שקיפות על מי אני ומה אני מביאה כרגע, ואיזה ענווה כזאת, ענווה, איך אומרים? ענווה? ענווה, כן. כן, ענווה של כזה, תיקחו מה שאתם מתחברים, אל תיקחו את מה שאתם לא, אנחנו לא אומרות פה משהו שהוא כזה, זאת האמת, אז זה נותן לי ביטחון.
0: וואי, לגמרי, זה לגמרי גם המקום ש... ששוב גם מתכתב עם כל הנושא הזה, של להגיד, היי, hey, המטפלת היא גם בת אדם. והיא לא יודעת הכל, נכון? אפרופו הפגישה ההתייחסותית, ואני לא יודעת עלייך, ואני לא איזה דמות נשגבת, ולגמרי רגע להכיר בדבר הזה, וגם בזה שגם אני עכשיו מחפשת, ואת יודעת, להפך, אולי, אולי לעשות את הפרק הזה מתוך עמדה סקרנית, שלא יודעת, ואומרת, אני בעצמי מחפשת מהי המידה הנכונה כרגע כמתמחה, לכמה לשים את עצמי בחוץ, וכמה לא, וכמה ואיך, ו... זאת אומרת, אני עוד מחפשת, במיוחד שזה באמת לא מגובש. כן,
1: באנו לשאול שאלות. <laughs> כן,
0: באנו ללרלר, ללרלר בכיף שלנו ולראות <laughs> מה,
1: מה עולה, מה קיים, מה יש, מה... אז רצית שנעשה סדר רגע עם נעשה ה... נעשה רגע סדר, שבעצם למה עד מאיפה היום... מאיפה הגענו כזה? מאיפה באנו? למה
0: עד היום אנשי ונשוא טיפול לא כל כך קיימים וקיימות במרחבי הרשתות החברתיות בצורה שהיא מופגנת?
1: מהמם. אז אני שוב אציע את ההסתייגות שלי, ויאללה, די, אמרנו את זה, אני אומרת לעצמי, אמרתם מספיק את ההסתייגויות. <laughs> אבל קיצור, אז כן, אז איך שאני רואה את זה כל רגע, זה כמה סיבות. נראה לי שגם, אני אתחיל מהאישיות יותר, ואעלה לרמות הכלליות והחברתיות יותר, כפי שאני תופסת אותן. נראה לי שברמות האישיות באמת הרבה פעמים אנשי טיפול, יש איזה מתאם כזה, שהם גם אנשים יותר, אני לא יודעת אם נקרא לזה מופנמים, או... שפחות בהכרח יש להם את הדחף הזה גם להופיע על במות ולדבר מול הרבה אנשים, כאילו לפעמים זה באמת אנשים של אחד על אחד וקשרים אינטימיים יותר, ויש להם פחות את התנועה הזאת של הרצון להיחשף, או את היכולת אפילו, את המיומנות הזאת של לדבר מול קהל ולהנחות וכזה. אז נראה לי שזה גם איזושהי סיבה. שזה לא גם uh, עלה לי בראש באמת כל מיני, כי שואלים אותי במקום התמחות, במרפאה שאני עובדת בה, לפעמים כזה שואלים אותי כזה, מה, מאיפה יש לך uh, אפילו רצון או ביטחון, או כאילו, אנחנו אנשים כזה, uh, כאילו, לא בא לנו בכלל, כאילו... מעניין. לא, לא בא לנו, אני לא אמצא את כאילו, זה לא הקטע שלנו, כאילו, באנו לטפל, וזה הכישרון שלנו, כן. מעניין. אז נראה לי שזה גם משהו קשור, אולי, ברמה האישית יותר. ואולי ברמה היותר חברתית, יש כאן באמת, אני באמת חושבת שאנחנו באיזשהו שיא או באמצע של השתנות של כל החברה שלנו למשהו הרבה יותר טכנולוגי ומסכים, ושהקצב שבו עולם הטיפול, עולם הפסיכולוגיה מתאים את עצמו, הוא... הדרגתי, הוא לא בהכרח מסונכן אחד על אחד לאן שהחברה צועדת, או הנוער, או הילדים, או הדורות הצעירים. אז אני חושבת שזה גם משהו שאנחנו כן יותר ויותר נראה והולכים לכיוונו, אבל שיש עדיין את הפער הזה, ושחלקו גם קשור באמת לתפיסה של התרבות המערבית בנוגע לטיפול מהו, או טיפול נקרא לזה הקונבנציונלי, מיינסטרימי, זה שנלמד באקדמיה, זה שנחשב הכי פורמלי, זה שמציעים אותו ב... מרפאות ובתי חולים,
0: mm-hmm.
1: הטיפול נקרא לו אולי הפסיכולוגי הקלאסי יותר, טיפול דינמי שהמקורות שלו מתחילים בפסיכואנליזה שזיגמונד משה פרויד הביא <laughs> לעולם. ו...
0: משה? באמת? כן. זה השם האמצעי שלו, יהודי. אני ימדתי. לא ידעתי <laughs> שיש <laughs> שם אני משה. אני מקווה שלא המצאתי את זה הרגע. וואו. <laughs> אני זוכרת. <laughs> משה, אני לא ידעתי שזה משה בכלל גדול. בכלל
1: לא יודעת למה אמרתי את השם שלו ככה, יצא לי. אבל כן, מה שפרויד הביא לעולם, שהוא באמת, הוא נראה לי, אפשר להגיד בביטחון שהוא כזה, הסמן ה- כן. הימני של פסיכולוגיה בעולם המערבי. אני מדגישה את העולם המערבי, כי זה נראה לי גם חשוב לשים לב, שזה עניין תרבותי, כאילו נכון. באפריקה, במזרח. כל איך שתופסים טיפול וריפוי הוא לפעמים שונה לגמרי, הוא לא בהכרח אחד על אחד כורסה מול כורסה, הוא לפעמים משהו הרבה יותר שבטי, מעגלי או דתי
0: בכלל. נכון, רוחני, השמן היה אמון כן. על בריאות הנפש ו, וכולי וכולי. אז את אומרת בעצם, נתת שני היבטים, בעצם אחד את ההיבט הפרסונלי יותר, שאולי באמת יש איזשהו מטעם בין אנשי טיפול מופנמות. וההיבט השני זה באמת איזשהו שינוי בכלל בתפיסה של איך יכול לקרות ריפוי בעולם המערבי, ואולי גם זה לא כל כך עדיין הולך ביחד, האקדמיה הקלאסית, ומה שקורה בצריכה המונית, בצרכנות יותר נכון אולי, צרכנות המונית של uh, well-being היום עם כל ההתעוררות והתנועה שיש. בתוך הדבר הזה, חשוב גם לומר, יש המון דברים נפלאים ויש גם הרבה דברים מאוד בעייתיים, כן? זאת אומרת, אנשים ללא הכשרות שלוקחים למסעות ומביאים אנשים או נותנים עצות מאוד, זה... כן. זה, יש פה גם איזושהי פריצות, אבל זה גם מביא איתו הרבה דברים טובים.
1: כן, הידע בכל מקום, ופתאום ילדים ומתבגרים מדברים שפה הרבה יותר פסיכולוגית ולומדים כבר בגיל 12 דברים שאולי אנשים דורות קודמים היו נחשפים אליהם רק בטיפול, אחרי נכון. כמה שנים, זה בכלל לא היה באינטרנט או רק באיזה קורס באקדמיה. אז כן, הידע הוא בכל מקום, וזה גם מדהים כי זה נותן כוח להמון אנשים, אבל זה גם מפחיד ומסוכן, כי לפעמים הידע הוא... מבלבל או יכול להשתמש, כאילו אפשר לעשות שימוש לרעה בידע אז. כן. אבל אני אם להוסיף עוד קצת באמת על המקום שממנו התחילה כזה הפסיכולוגיה המערבית, שזה באמת ה... מה שפרויד מסמל, כמובן שזה לא פרויד לבד, והיו איתו עוד uh, שותפים ושותפות, ואחריו, אבל הוא כזה הסמל של הנראה לי גישה היותר... קלאסית של טיפול כמשהו שהוא, באמת יש בו איזשהו מרחק או איזשהו, המטפל הוא קצת טבולה ראסה כזה, בא כמו לוח נקי.
0: שזה בעצם האלמנט הנוסף עכשיו שאת מביאה, כדי שנייה להסביר למה מטפלים ומטפלות לא נמצאים ב... נכון. לא היו נמצאים כל כך ב... ברשתות החברתיות. כן. אז רגע נחזור לפרויד, שהוא ככה אבי הפסיכולוגיה, אפשר לומר, ראשית שלה המערבית. כן. ומה זה המרחק הטיפולי הזה, ולמה בעצם? כן,
1: אז אני חושבת מאיך שאני מבינה את זה, שמשהו במרחק הזה הוא, הוא חלילה לא מכוונה רעה, של בוא נהיה אה בדיסטנס ונהיה אה קרים ומנוכרים. אני אומרת את זה כי לפעמים אני חושבת שזה נחווה ככה. נכון. אז לא, לא שאני אומר, אומרת, אז תדעו שזה לא סבבה שאתם חווים את זה ככה, כי זאת לא הכוונה, ממש לא. אני גם מאוד סולדת מאווירה טיפולית כזאת קרה ומנוכרת. כן. אבל אני רק, כמו, מנסה להסביר את הרציונל שמאחוריה, ליצור איזשהו משהו נקי שמאפשר למטופל או למטופלת להשליך מעולמם הפנימי. כאילו לא להפריע לתהליך שלהם עם מידע שהוא לא קשור אליהם. כאילו לא ללכלך את הטיפול, נגיד, במידע עליי כמטפלת, בדברים שעיצבעו אותי כבר בכל מיני צבעים ולא יאפשרו לה, למטופל להביא באופן נקי מעולמו וגם להשליך עליי לפי התפיסה. הדינמית המסורתית יותר, אז כאילו המטפל צריך להיות משהו, באמת שהוא סוג של לוח חלק שיכול לקבל על הלוח הזה, פשוט כל מיני צבעים שנזרקים מהמטופל, לעשות להם עיבוד בעין ולהחזיר אותם למטופל יותר לאוסים, מעובדים, לעזור לו בעצם לעכל את התכנים שעולים מתוך עולמו בצורה... ולהכיר
0: את עצמו, וכאילו בעצם, את אומרת גם ש... הרעיון שמאחורי זה שבעצם ברגע שאמא המטופלת תדע על המטפלת, נניח שהיא, לא יודעת, טבעונית, אז מה זה יכול לעשות לה, אם היא תוכל להביא את עצמה עד הסוף, או כמו שצריך, או... זה עלול להפריע לה להביא את עצמה ולקבל מרחב סטרילי ונקי עבור הטיפול שלה. זה בעצם הרציונל.
1: כן, שהתפקיד של המטפל זה באמת להיות שם בתור איזשהו, כן, איזשהו מנתח, איזשהו חוקר, איזשהו מקשיב ששואף להיות ניטרלי, כאילו, שואף להיות... אוקיי, okay,
0: ואז בעצם נוצר העניין הזה של אז תשמרו על איזשהו, לא יודעת אם חיסיון זאת המילה, אבל כן, לא עכשיו איזה פרופיל מאוד אה, נוכח ברשת, שימו לב את מי אתם מאשרים מ- מ- מאשרות, יש לי איזה מכרה שהיא גם פסיכולוגית קלינט, והיא ממש אמרה לי שאמרו להם, לא לשים אפילו תמונת פרופיל mm. של עצמה בפייסבוק, לעשות משהו מאוד מאוד נזהר כזה.
1: כן, כאילו לשמור על איזושהי דיסקרטיות, שלא נדע עד כמה המטפלת שלנו, מה כן. המצב המשפחתי שלה, איפה כן. היא, לא יודעת מה גרה אפילו. כאילו הארדקור, עד כדי כך, כזה. אז זה
0: בעצם גם עוד סיבה, אבל אז פתאום, היום, זה לא כזה פתאום, זה תוצאות של תהליכים מאוד ארוכים, אבל... פתאום יש אנשי ונשוא טיפול ברשתות החברתיות ופה גם אפשר רגע להתייחס לגישה ההתייחסותית שצמחה אחרי זה, שהתפתחה. אני נותנת לך עוד פעם את, את שרביט הדיבור ככה להנגיש את זה בצורה בטח
1: בהירה יותר ממני. אז באמת בתוך ההתפתחות של הפסיכואנליזה, שזה שם מפוצץ, לתיאוריות הפסיכולוגיות שכאילו מתפתחות לאורך השנים ומאוד משפיעות על הטיפול הפסיכולוגי, שוב, הקלאסי והמסורתי יותר, שזה טיפול בדיבור, היום טיפול פסיכולוגי כולל בתוכו. אלף ואחת זרמים וגישות, יש גישות התנהגותיות וקוגנטיביות וגישות מבוססות מיינדפולנס ומלא דברים גם כבר של גוף נפש, כן? אבל אני רגע מדברת פה על הפסיכולוגיה הדינמית, הטיפול הקלאסי יותר, שמתבסס בעיקר על דיבור. אז בתוך ההתפתחות של הפסיכואנליזה, הזרם האחרון, בעצם העדכני ביותר, נדמה לי משנות ה-80, שהתחיל להתפתח, זה הגישה ההתייחסותית. האינטרס אובייקטיבית שהיא בעצם באה ואומרת, יש חשיבות לקשר הממשי שקורה עכשיו בין המטופל למטפל. גם העצמיות הייחודית, במילים פשוטות, מי שהמטפל, הבן אדם שהמטפל, משפיע על הטיפול, משפיע על המטופל, ויותר מזה... זאת גישה, וזה כאילו מרגש אותי, מה שאני באה להגיד, שגם <אח> אומרת... נכון, גם אני
0: מתרגשת.
1: <laughs> הריפוי קורה בתוך קשר. כאילו, יש לי צמאומורת שאני אומרת את זה, הקשר הטיפולי הוא הריפוי.
0: הוא הריפוי. כאילו, לא
1: הניתוחים ולא הפרשנויות, והריפוי הוא מה שקורה בקשר, שמלמד גם מה קורה למטופל, למטופלת, בקשרים בכללי, ועוזר לבנות איזושהי תבנית כזאת מטיבה של קשר. איזשהו מודלינג מרפא. כן, וזה גם הסתכלות באמת קצת יותר קוורוליסטית, כי זה לא, זה, זה זז מאיזושהי הסתכלות של הכל בעולמו הפנימי של המטופל, והפנמות שהוא קיבל מכל מיני גשרים, אבל זה כבר הכל מעין קונפליקטים בתוכו שאנחנו ננסה לעזור לו ליישב בטיפול. עכשיו ההסתכלות היא, מערכות היחסים ממש משפיעות על מה שקורה בנפש, זה לא איזה מערכת, לא יודעת, יחסית סגורה כזאת, כאילו כמה קשר משפיע על עולמו הפנימי של הבן אדם, ו... כן, ושמערכות יחסים הן uh, קריטיות.
0: נכון, ובעצם יש, עולה לי כמה דברים. בעצם, גם מקודם אמרת uh, שאם אצל, ככה, בגישה המאוד uh, ראשונית שפרויד הביא, אז, uh, אז התפקיד של המטפל היה להיות uh, ככה החוקר, הצופה, אז אני מרגישה שהיום, ב, כמובן מתוך הגישה הזו, התפקיד של המטפל זה, אני אגיד את זה בצורה אולי מאוד פשוטה, אבל זה להיות ביחד עם המטופל. זה להביא את עצמו מתוך שאיפה ללהיות ביחד, מתוך ההכרה וההבנה שבאמת ריפוי קורה מתוך קשר. גם פצע קורה מתוך קשר או מהיעדרו. לגמרי. אבל גם ריפוי קורה מתוך קשר. ואם פרויד טען שבעצם אנחנו מלאים בדחפים שפוגשים את החוץ, אז בעצם הזרם ההתייחסותי אומר, לא, הפנים שלנו הוא מעוצב גם על ידי המפגש עם החוץ, זאת אומרת, אם אין מפגש עם החוץ, זה לא משנה מיהו החוץ, אם זה הזנחה ואין חוץ, או שיש חוץ לא מיטיב, או שיש חוץ שהוא מיטיב, מתוך המפגש הזה, הפנים שלנו יתעצב וגם יירפא.
1: כן, כאילו העולם התוך-נפשי מובנה במידה רבה דרך הפנמה של חוויות בין-אישיות. Mm-hmm. כאילו מה שקורה בחוץ, ברמה הבין-אישית, מאוד משפיע גם על ההתפתחות הנפשית שלי, על הצמיחה הנפשית שלי, או על התקיעות והמשבר. התעצבות
0: האישיות שלי, והתפיסות שלי בחוץ כן. גם, והכל, ו- הכל, הכל. אז בעצם זה רגע להפסיק, בא לי להגיד גם להפסיק באיזשהו מקום להתיימר להיות הבולה ראסה, כי אני לא. וזה גם עוד איזשהו... משהו חשוב להבין, כי זה לא רק כן. שהגישה ההתייחסותית זה להבין שהדברים מגיעים מתוך קשר, זה בעצם גם להבין שמהות הכל, מהות הטיפול ומהות הריפוי, זה הדבר הזה של שני סובייקטים, וזה גם מאוד קריטי וחשוב דווקא כדי לשמור על טיפול המיטיב, זה להיות ב- כן. במודעות. במודעות. זה לא מוריד מאיתנו
1: אחריות, זה מעלה בדיוק. דווקא את האחריות אפילו, או לא בהכרח מעלה, אבל בטוח לא מוריד אותה, זה...
0: בדיוק. כן. זה אולי תרחיבי על זה קצת,
1: כן. בטח. כן, אז, אז שתי נקודות שאלו לי, ואני מקווה לא לשכוח את השנייה, אני אזכיר את זה לעצמי עכשיו כדי לשכוח את זה עלה, באמת בנוגע לאחריות. הראשונה הייתה בנוגע למעבר ממודל שהוא יותר סמכותני, זאת אומרת, יש כאן את הרופא, הרי התחלנו, פרויד היה רופא, כל המפורסמים אחריו הם היו רופאים, פסיכיאטרים, יש כאן כאילו את איש המדע שמחזיק איזשהו ידע, אולי אפילו איזו אמת. ויש כאן את המטופל, החולה, הלא בריא, הלא נורמלי, לאיזושהי הסתכלות הרבה יותר דיאלוגית של מודל טיפול דיאלוגי, כמו שאמרת, להיות ביחד בדברים, כאילו נכון... יש כאן איש מקצוע, נכון שיש איזושהי סמכותיות מקצועית, אבל זה לא סמכותיות במובן של הכוח נמצא אצל המטפלת או אצל המטפל. המטרה של הטיפול היא דווקא לחבר את המטופל לכוח שלו, והטיפול הוא דיאלוגי במובן שאנחנו כאן באיזשהו דיאלוג, איזושהי עבודת צוות, ו- ולחזק דווקא את הסמכות הפנימית של בסוף אני המומחית לעולמי, והטיפול פה כדי לעזור לי לגלות את עולמי, ולעזור ול- להתחבר לכוחות שלי בעזרת הידע, בעזרת הכלים, סבבה, אנחנו לא מכחישים את זה לגמרי. כן.
0: זה ממש אחרת לבוא ולומר, בעצם להיות בעמדה שאומרת, אני לא יודעת עלייך או עבורך, אני יכולה לעזור ביחד איתך להבין. ולחבר לסמכות הפנימית, ולחבר למשאבים ולכוח, בעצם לייצר אוטונומיה בריפוי שלי ולא להיות כן. בתלות. וזה מהמם ומרגש, ומתוך הדבר הזה, זהו, אז אמרת, הייתה עוד נקודה, אבל השנייה, האחריות.
1: נכון, שכאילו זה שאני כבר לא מתיימרת להיות לוח חלק, או ניטרלית, או אובייקטיבית, זה לא אומר שכאילו, טוב, יאללה, אז אני כאילו מביאה את עצמי, וכאילו, <laughs> ואין לי פה אחריות, וזה, אנחנו כמו שתי חברות. לא, עדיין יש פה setting, זאת אומרת, מבנה, מסגרת מאוד ברור, כדי לאפשר מרחב בטוח, כדי לאפשר מרחב לריפוי מאוד ברור פה. מי נותן מה למי, ויש חוזה מאוד מובנה. אז כן חשוב לי להגיד את זה, ודווקא בהמשך למה שאת אמרת, זה שאני מודעת לסובייקטיביות שלי ולזה שהיא משפיעה על הטיפול, רק מחייב אותי להיות ממש 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 עם יד על הדופק או פעילה בתוך מסע הריפוי והצמיחה שלי, ולקחת כל הזמן עוד ועוד בעלות על החלקים שאני מביאה, על איך ה- החלקים שלי מנפשי, מעולמי הפנימי. משפיעים גם על טיפולים ולקחת עליהם בעלות ולעשות איתם תהליך ועבודה, כאילו זה דווקא מחייב מבחינתי, במידה מסוימת, רמת מוסר עבודה פנימית מאוד מאוד גבוה. כן, כי אני כל הזמן מחויבת לחפש את הבליינד ספוץ. נכון. כי הוא לחפש איך זה כשאני, כשאני מגיעה מרקע של אדם מאוד מרצה, לא יודעת מה, איך זה גם מחלחל לי לתוך הדינמיקות עם המטופלים. כי אני לא, לא יודעת מה, בודה מואר שזה, לא, כשזה מטופל אז אין לי, הדפוסים שלי נעלמים, יוצאים מהחלון, הם פתאום אני... וזה מהמם. הכל מגיע להכל, אז איך אני מחפשת לראות את זה, לקחת על זה אחריות, לקחת על זה בעלות, להיות בהדרכה מקצועית ש... נותנת לזה את המקום כדי כן להצליח לראות את המטופל ואת המטופלת ולתת להם את המקום וגם להשתמש בזה כמשהו שדווקא עוזר לנו להציע מרחב מרפא לאחרים.
0: לגמרי, וזה גם מחזיר אותי למה שאמרת קצת בתחילת השיחה שלנו על זה שזה לא שאת דמויות שונות, רותם שנמצאת בחדר הטיפולים ורותם שחיה את יתר החיים שלה וזה שני אנשים שונים. אלא את מביאה בעצם העבודה הפנימית הזו של רגע לעבוד על הדפוסים שלי וגם כן בתוך המרחב הטיפולי באופן ספציפי, לשים לב, לשים לב למה אני מרגישה, למה אני מרגישה את מה שאני מרגישה, האם זה כי אני פה משליכה או מעבירה? זאת אומרת זה גם איזשהו משהו מאוד מאוד חשוב להכיר בו ואז אולי אני, אני כאילו טועה עד איפה וכמה להרחיב, אבל כאילו אולי רגע לגעת גם באיזה, במה זה העברה וכל הדבר הזה, כמו מה שאמרנו מקודם, שפרויד אה, רצה מרחב נקי דווקא כדי שהמטופל יוכל להעביר ולהשליך, ושהמטפל יוכל להיות דף חלק שקולט את זה, אבל אם רגע נסתכל על מה שאמרנו עכשיו, אז עצם זה שאני מכירה בזה שאני סובייקט, זה גם להכיר בזה שגם אני מעבירה. אני לא חפה מזה, בדיוק כמו שאמרת, אני לא בודהה. וזה שאני מכירה בזה, זו האחריות, כי זה לא שאני אומר, טוב, סבבה, אלא אני עושה עם זה הרבה עבודה והדרכה, וכמובן, אני רגע תוהה רגע, אולי אם באמת להרחיב רגע על העברות, או, או גם מפה לתת כבר איזה לינק לדבר הבא, ש... שאולי זה ככה נוגע גם אה, בגולת הכותרת, ברשתות החברתיות, איך מתוך המקום הזה, שמכיר בזה, שאני סובייקט, ושיש לי דעות, ושריפוי מגיע מתוך קשר. ואז אולי אני אקח גם צעד אחד נוסף ואני אגיד, וזו זכותה של המטופלת להחליט שהיא מחפשת מטפלת שבקיאה למשל בענייני קווירס, או מטפלת שמאוד בקיאה בשיח של דימוי גוף או פמיניזם, או מטפלת שהיא בעצמה חיה או עושה דברים בנושא של הלאוריות, זאת אומרת, פתאום רגע... להתייחס לחלקים בתוך האג'נדות החברתיות כחלקים שמרכיבים גם את הסובייקט. חלקים, זאת אומרת, יש מישהי שזה נדבך משמעותי בתוכה, וזה משמעותי לה אם אנחנו מתייחסות לזה בתוך קשר טיפולי, זאת אומרת, זה הריפוי. אז שהמטפלת שם תהיה בשיח שהוא רלוונטי, שהוא קרוב, שהוא מבין, שהוא בקיא. כן. ואז איך זה מתקשר כבר, הופ. כבר צעד אחד קדימה, ואז אולי לרשתות חברתיות, ומה ההצהרה שלי? האם יש לי הצהרה? האם זה בסדר שיש לי הצהרה? Mm-hmm.
1: כן, ממש נושא מורכב ביותר. מזכיר לי את היוזמה של שני קידר, אם, אם את מכירה, ואם המאזינות והמאזינים מכירים, אז גם הפודקאסט שלה של מה קורה בטיפול שלי, וגם... שרופה עליו. זהו, היה לה את המיזם של הטופס הסכמה מדעת, שאנשי טיפול ומטופלים ומטפלים ביחד. ממש פיתחו טופס כזה של שקיפות, שאני כ... אני גם העליתי אותו, שאני כמטופלת ממש יכולה לבקש כ... מהמטפלת, לפני שאני מתחילה את התהליך, לקרוא את הטופס הזה, וממש כתוב שם בשקיפות מלאה, מה למדתי, מה אני מאמינה... אה, על טיפול, מה האג'נדה שלי, איך אני תופסת ריפוי, איך אני תופסת טיפול, אה, האם אני להט"ב פרנדלי, האם אני... כל מיני כאלה.
0: אני לא מכירה את המיזם, אבל הוא נשמע מהמם.
1: כן, אז באמת גם כל הפודקאסט שלה, ואני מאוד מתחברת לגישה הזאת, ונשמע שגם את מאוד, מאוד מאוד מעודד מטופלים ומטופלות, שזה בעצם כולנו, כן? אנחנו מדברים פה, מטפלים טוב כולנו <laughs> בפוטנציאל מטופלים, ו... אבל בבואנו לחפש טיפול, באמת לשאול את השאלות שחשובות לנו. זה לגמרי זכותנו לדעת, כמו שלפני שאני בוחרת פלאפון, אני עושה את כל הסקר שוק ובודקת את כל הנתונים עליו, כאילו סליחה על ההשוואה הקרה הזאת, זה לא שטיפול זה כמו מכשיר כן. <laughs> טלפוניה, <laughs> אבל במובן של השקיפות של, כן, זכותי לשאול על עמדות שחשוב לי שהמטפלת שלי תחזיק או לא תחזיק, זה, אני, אני לפחות מאמינה בזה, יכול להיות שיבואו פסיכולוגים ופסיכולוגיות אחרות או מטפלים אחרים ויגידו שזה לא... אני
0: גם מאוד מאמינה בזה, ואני מרגישה שזה ממש פועל יוצא וממשיך, שבדיוק של הדבר הזה, של ההכרה בזה שריפוי מגיע מקשר, של ההכרה בזה שיושבים שני סובייקטים בתוך החדר, בהכרה שגם יש משמעות לדבר הייחודי הזה שאני מביאה, שהוא אני, שהוא לא כתוב בשום ספר, ושהוא גם לא איזה הכשרה ספציפית, זה אני, זאת אומרת, זה המכלול הזה והאינטגרציה הזו שהיא אני. וכחלק מזה, זה גם מהותי להבין מי אני. זה רלוונטי לטיפול, זה רלוונטי לריפוי. וזה לא בהכרח משהו שמחזיקים בו, זה לא מה שמחזיקים בו בהכרח כל המטפלים, מטפלות פסיכולוגים. ומתוך הדבר הזה יוצא בעצם העניין הזה של רשתות חברתיות. ואני עדיין שמה פה בסוגריים תהייה האם כדאי שנרחיב על העברות לפני זה. בגלל זה...
1: אפשר בקצרה. אז יאללה. כן, אז גם מה, מהזווית שלי, כי אני גם לא רואה את עצמי מומחית לפסיכולוגיה של פרויד יותר, כי זה באמת פחות הכיוון שצללתי אליו ב, בחיי המקצועיים, אבל כן, באופן כללי המונח הזה של העברה והעברה נגדית, זה מונחים שהוא טבע במקור, והעברה בפשטות זה בעצם איזושהי פעולה לא מודעת, שבה המטופל מעביר את הרגשות שלו מאדם אחד לאדם אחר, כאילו בעצם... משהו מהחיים שלי שחוויתי או הרגשתי כלפי בן אדם משמעותי בדרך כלל, אחר, אני שם על המטפל עכשיו, אני כאילו מעביר את זה אליו. למשל? כן, הדוגמה הכי כאילו פשוטה, מטופל שחש כעס כלפי אבא שלו, עשוי לחוש את הכעס הזה כלפי המטפל שלו, אבל באופן לא מודע. זה לא שהוא אומר, אה, אני עכשיו כועס על המטפל כמו שאני כועס על אבא שלו, כאילו יש שם משהו שמשתחזר. כן. והעברה נגדית זה אותו דבר, רק לכיוון ההפוך, משהו שהמטפל עולה לו מול המטופל, שהוא שם על המטופל, אבל זה בעצם מאיזושהי מערכת יחסים אחרת, ובאמת, מאיך שאני מבינה את התפיסה של פרויד, מבחינתו זה איזשהו מכשול, שאנחנו צריכים, ככה צריכים להיות לוח חלק, אז כאילו המטפל צריך לזהות ולהתגבר עד כמה שניתן על העברה הנגדית שלו, דרך האנליזה שהוא עושה בעצמו, טיפול הפסיכולוגיה שהוא עושה בעצמו. שפה הוא כן מתחבר למה שאמרנו, על העבודה הפנימית. נכון. רק שהגישה ההתייחסותית לא תראה את זה כהעברה והעברה נגדית, כאילו משהו שהוא מאוד שלי או שלך והוא yeah, נפרד. יעני סטרילי לכאורה, כן. בדיוק, היא תראה את זה כמשהו שקורה פה בינינו, אינאקטמנט קוראים לזה, זה המחשה בפעולה נראה לי בעברית, נכון? זה אינאקטמנט? כן. כאילו משהו שקורה בינינו פה, ובטח שמעניין לחקור למה זה מתקשר בחייה, וזה חלק מהריפוי זה לעשות עם זה עבודה, ולדבר על זה.
0: בדיוק. בעצם ההבנה היא שהעברות האלו זה לב-ליבו של הטיפול. זה בדיוק הדבר שלשמו התכנסנו באיזשהו מקום. כי אם אני פוגשת קושי, ואני מרגישה לא אהובה או תחויה בחיים שלי, וזה משהו מאוד רווח אצלי בחיים, אז כנראה זה יגיע גם בטיפול בשלב כזה או אחר. ואם יש יכולת והסכמה להסתכל על זה, ולעשות עם זה, בדיוק כמו מה שאמרת, באותו הרגע, רגע להתבונן על זה ביחד, אז זה בדיוק מהות הטיפול. יכולת רגע לראות את זה בזמן הפעולה, מה שנקרא, בזמן שזה קורה. אבל אני כאן שמה כאן שאלה, תוך כדי שאמרת כזה, זה הייתה התפיסה של פרויד, נראה לי שהוא, נראה לי שהיא השתנתה באיזשהו שלב, זאת אומרת שהוא הבין שדווקא העברות והעברות נגדיות זה, זה האסנס, ודווקא כן להשתמש בזה. היה שם איזה שלב, אבל עדיין הוא שמר הרבה יותר אה, מרחק טיפולי, וכאילו זה עדיין לא היה התייחסתי, אבל זה היה מין איזשהו אה, זרע ראשוני כזה, נראה לי. אה, mm. כן. נדמה, מרגיש לי, אולי אני קטונתי. <coughs> אז רגע, זה כדי להבין ההבהרות, ואז אם ניקח את זה רגע לעולם הרשתות החברתיות. שפתאום באה בא נועה זילברמן, אני, והיא, יש לה אינסטגרם, ובו היא מדברת על דימוי גוף ועל מיתוס היופי, ואיך זה קשור לפמיניזם, ועל הפטריארכיה, <laughs> ועל איך uh, שעבוד היופי קשור uh, בעצם לשליטה, זאת תקרת הזכוכית של uh, נשים, שנעמי וולף כתבה את זה עוד אז בספר מיתוס היופי בשנות ה-80. אני קלירלי מביאה פה אג'נדה. מאוד uh, ספציפית אפילו, נישתית עדיין אפשר לומר. ואז רגע, אז מה קורה? איך זה מתכתב עם העברות, ואיך זה עובד עם... Uh... אז אני אשאל אותך אולי גם, איפה זה פוגש אותך, ואיך את רואה את זה? בין הגבול הזה של uh, מצד אחד שקיפות והכרה בסובייקטיביות, שאנחנו מטפלים, מטפלות, וכמה זה חשוב, אפילו חלק מהאתיקה המקצועית. לבין השמירה הזו על מרחב בטוח, ובאמת לאפשר למטופלת לה להיות אה, במלואה כמה שניתן. זה כמו איזה, איזה מתח כזה בין שני קצוות, אולי. או שזה לא, אני לא יודעת. איך את
1: רואה את זה? של איזה שתי קצוות? בא לי לשאול רק כאילו איך את רואה את זה.
0: שכאילו קצה אחד... מרגיש לי שמאוד מתכתב עם העניין הזה של uh, לשים את עצמי בחוץ עם הדעות שלי, שוב, עם שיקול דעת שאני עוד מחפשת אותו ואיפה הגבולות עוברים, אבל כמו שמקודם אמרנו, יש כזה היום גם uh, כל מיני מטפלות שמתמקצעות בנושאים חברתיים מתוך ההבנה שהם מהותיים לתוך העיצוב הפנימי של הבן אדם, מהותיים לתוך ההבנה שלו, מהותיים לטיפול. ואני אתן דוגמה, אני, uh, הנה אפרופו... לחשוף מידע. אז המטפלת המיתולוגית שלי, האלמותית שלי, ש... שבסוגריים אני אגיד להרבה אנשים, זה סנסציה לשמוע שהמטפלת שלהן הולכת לטיפול, נניח, או כזה, זה וואו, מה? אבל כן, זה ממש דבר שאני לא מרגישה שהוא גורע מן ה... מן הטיפול,
1: ואולי להפך. כן, בטח, להפך. לי זה נותן ביטחון לדעת שהמטפלת שלי, הנה, גם אני אמרתי שאני מטפלת, <laughs> הולכת לטיפול. בטח, היא <laughs> נות... מציעה את הנפש שלה ככלי לריפוי של אחרים, והיא לא תטפל גם בנפש שלה, זה כאילו מבחינתי על גבול המאסט.
0: <laughs> כן. אז בעצם המטפלת האלמותית שלי עשתה דוקטורט על טבעונות בעולם הטיפולי. מה הרגשית של טבעונים וטבעוניות בתוך מרחב טיפולי, עם ההבנה הזו של, זה לרוב מביא עוד הרבה דברים, אדם מרגיש מאוד וכולי וכולי. ויש לה טור אה, בהארץ, והיא אקטיביסטית מאוד בנושא הטבעונות, יודעת? מאוד מאוד אג'נדי. אז מצד אחד באתי לומר, המקום שמתייחס ל... הסתכלות ההתייחסותית שמכיר בזה שאנחנו סובייקט וזה חשוב וזה אתיקה מקצועית אפילו להגיד ושקיפות מי אני ומה אני וכולי ואז גם המטופלת או המטופל יכולים לבחור מתוך חיבור ובחירה אם זה מתאים להם או לא מתאים להם זה. ואז זה מאוד מתכתב לי כן עם רשתות חברתיות ולהיות באיזשהו מקום out הקוטב השני זה איפה בעצם הגבולות עוברים מי מחליט איפה הם עוברים? מתי ידע למטפלת שלי יכול אולי לפגוע לי בטיפול? מתי אולי לראות דברים ברשתות החברתיות או להיות חברות בפייסבוק, או היא עוקבת אחריי באינסטגרם, היא רואה את הסטוריס שלי? מתי זה יכול להיות אולי בעייתי? ואני מרגישה שבתוך המקום הזה אני מאוד בחיפוש. באופן אמיתי, אני אומרת, אני בחיפוש. האם אני יכולה להעלות רק דברים שקשורים לאג'נדה בהתכתבות מקצועית ולמקצועיות? או האם אני יכולה גם לפעמים להראות שלא יודעת, חגגתי יום הולדת, למשל. והמקום הזה הוא גם קצת מתערבב גם ברמת הדעות וגם ברמת החיים האישיים, ואיפה הגבול עובר ומתי זה עלול להזיק. אלו נראה לי הקצוות שאני מדברת עליהם.
1: כן, זה באמת נושא ממש מורכב, ונראה לי שכולנו בלמידה שלו גם כחברה, ובאמת יש לזה יתרונות וחסרונות. אני אנסה להגיד כל מיני מחשבות ו- ולארגן אותן לכדי איזה משהו מסודר, אבל כאילו חלק מהמחשבות שלי בנושא, זה... או העמדה שלי בנושא, זה שלשם העולם הולך. יש לזה יתרונות, שוב, יש לזה חסרונות, אבל נסתכל על דורות uh, צעירים וצ... ועוד יותר צעירים ועוד יותר צעירים, הם עוד יותר במדיה החברתית בגדול. אז בי יש חלק שאומר, אם הם שם, אז בואו נביא לשם גם תוכן שבתקווה אמור לעזור להם להרגיש יותר טוב, <laughs> ולדעת יותר לעזור לעצמם, ולדעת יותר על הנפש ועל הגוף שלהם ועזרה עצמית. ו... אז זה גם גישה אחת ש... שנותנת לי לפחות מוטיבציה. וגם כן, איזשהו רצון להיות רלוונטית. כאילו, cater, להתאים את עצמי, להתאים את עצמנו כתחום הטיפולי, למציאות המשתנה ולהמשיך להיות רלוונטיים. כאילו, יש בי חלק שאומר, לא באתי להתווכח עם אף בן אדם שיבוא ויגיד לי את הבעיות ואת המורכבויות האתיות אפילו, ואת הסכנות שבהימצאות של uh, מטפלים מטפלות או שלי במדיה, אני לא מתווכחת איתו, רק מהן בא לי להגיד לו, אבל... אני לא רוצה גם שנהפוך להיות תחום שהוא כל כך רחוק מהמציאות שהוא גם הופך להיות לא רלוונטי. ולא נגיש. כן, ולא נגיש ולא רלוונטי כי הדורות יותר ויותר מתרגלים שכן, הם יכולים לפני זה קצת לדעת על המטפלת שהם בוחרים, ואפילו על הפסיכולוגית שהם בוחרים. מאיפה היא, לא יודעת, קצת על הסגנון חיים שלה. זה משהו שהוא כאילו כמעט הופך להיות כבר uh, דרישה. <laughs> היום כשבן אדם מחפש טיפול, הוא פותח את הרשתות החברתיות של המטפל כדי קצת להתרשם ולהתחבר. שוב, יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות. בסוף אני לא בטוחה שיש לזה רק חסרונות גם, כאילו יש בזה גם יתרון שאני יכולה לבחור מישהי שתתאים לי. אולי זה יכול לחסוך הרבה כאב של חוסר התאמה, אני שומעת אינסוף סיפורים על אנשים שבילו שנים. בטיפולים שלא היה להם טוב בהם, או שלא התאים להם, או שהם בדיעבד הרגישו שכל הזמן יש שם איזו התנגשות כזאת לא מדוברת, אפילו בין אג'נדות. כאילו, יש בחלק שאומר, מה הבעיה, אם לבן אדם ממש חשוב שהמטפל שלו יהיה טבעוני? מדהים, אז שימצא מטפל טבעוני, או אם הוא הרגיש שהמטפל שלו כל הזמן שופט אותו על זה שהוא טבעוני, אני סתם עכשיו עם דוגמה מומצאת. כן. אז איזה יופי שהיום הוא יכול לדעת את זה מראש, וללכת לסביבה בטוחה שבה גם המטפל... באותה אג'נדה, כאילו, אין אם זה, בעיניי, אין אם זה בעיה. שוב, אני יודעת, אני שומעת קולות של מדריכים שלי שיגידו, דווקא אם הבן אדם טבעוני, אולי הוא צריך מטפל לא טבעוני, כדי שלא תהיה שם יותר מדי השלכה מצד המטפל, הוא... כאילו, שהדמיון בין המטופל למטפל יכול להיות גם בעייתי טיפולית, שהמטופ... שלא תהיה
0: הזדהות גם מדי.
1: כן, שהמטפל יצליח לעשות איזה, כן, הפרדה בריאה של לראות את המטופל ולא להשליך את עצמו יותר מדי עליו. אבל בא לי להגיד, כאילו, גם שמשהו, אני חושבת שמשהו בעמימות שפעם הייתה, שכאילו אני לא יודעת כלום, כלום על מה המטפלת שלי חושבת, מה קורה איתה. אני באופן אישי, אפילו אני אגיד עליי רגע, לא ברמה התיאורטית, לי זה היה נחווה כאיום קצת בטיפולים. זה שאני לא יודעת, כל הזמן שם אותי בחרדה של לנחש, רגע, יכול להיות שהיא ביקרה אותי עכשיו, זה היה ביקורת, רגע, היא, היא מסכימה איתי, היא לא מסכימה? אז אני לא אומרת שטיפול צריך להיות ויכוחים ודיונים מי ממש ממש לא. ואני חושבת שדווקא זה שיש קצת יותר פתיחות וקצת יותר שקיפות זה גם משהו שאנחנו ממש זקוקים לו כדי להרגיש בטוחים. נכון. ושזה, שיש דווקא משהו בלהרגיש את האנושיות של המטפלת שלי, טיפה, לא באופן לא מותאם, שוב, באופן, זה, זה אולי הגבול הדק הזה. אבל משהו בלהרגיש שהיא בן אדם גם, גורם גם לי להרגיש שאני יכול להיות בן אדם מולה, ושגם אני בן אדם, ושגם... כאילו זה שגם היא מתמודדת עם דברים?
0: כן, זה גם רגע לחזור לנקודת המוצא שסוברת שריפוי מגיע מקשר. אז אם אין בן אדם מולי, עם אנושיות, עם הייחודיות שלו, אז איך יכול להיות קשר בעצם גם?
1: כן, לגמרי. ואני חושבת שבנוגע לגבול, אז כזה כתבתי לי, תוך כדי ששאלת, כדי לא לשכוח להגיד, אני חושבת שבאמת הגבולות... צריכים להיות ברורים וברור שהם כל הזמן נלמדים אבל הגבולות במובן של אני כמטפלת בחיים לא אתווכח, היא מטופלת על משהו שקשור לגישה, לדעה, על פוליטיקה כאילו אם היא תעלה את זה או אם היא אפילו תשאל אותי אני אגיד לה בכנות שאני חושבת שזה, לא, שזה לא רלוונטי לקשר שלנו, שזה גם ממש בסדר בקשר שלנו, גם אם הדעות שלנו שונות זה לא, זה לא מעניין את הטיפול, זה לא משנה, באנו לפגוש, להיפגש פה ברמה עמוקה יותר ולהציע מרחב ש... אפשר להביא בו את האנושיות שלנו והפגיעות והרגשות והצרכים. אז כאילו יש בי חלק שאומר שכן אבל הגבול הוא לא, שאני לא אכנס לוויכוח ולא אבקר בחירות של המטופלת שלי נגיד סתם. אני בן אדם שלא שותה כל כך אלכוהול. אבל כשמטופלת מספרת לי שהיא השתכרה זה לא שאני מתחילה להגיד לה למה את שותה? זה לא בריא? אני לא אתחיל לשים עליה את כל האג'נדות שלי. עכשיו יכול להיות שמתישהו באינסטגרם שלי היא ראתה עליי עובדה שאני אף פעם לא שותה. אבל זה לא שעכשיו בקליניקה, אם היא תספר סיפור על, ש... על זה שהשתכרה, אני אתחיל לבקר אותה ולשים את האג'נדה שלי, כי זה לא מותאם, זה ביקורתי, זה לא נותן מקום לפגוש את מה שהיא בעצם מנסה לספר לי ברמות העמוקות יותר. וגם, זה לא הטיפול שלי. בטיפול שלי אני יכולה לדבר על האג'נדות שלי ועל דברים שמפעילים אותי. היא המטופלת פה, כי אני חושבת שזה, אם לסכם את כל המונולוג הארוך הזה, מה שלפחות אותי מכווין, וברור שאני... בן אדם כמו כולנו וטועה ולומדת וזה לא איזה משהו מושלם, אבל מה שעושה לי סתדר זה האם מה שקורה פה כרגע בטיפול, בחדר, הוא משרת את התהליך של המטופלת, האם הוא למענה, האם ברור לי
0: mm-hmm.
1: מה הפונקציה של השיחה הזאת עכשיו, ואיך היא בשבילה, וגם אם אני עושה חשיפה עצמית, שקוראים לזה הרי בטיפול, שאני קצת אומרת לה, וואי, את יודעת, זה מזכיר לי שגם אצלי, כשאני חוויתי לחץ פעם, אז זה בלה 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 בלה. אז אני אספר את זה לא כי זה הזמן שלי לפרוק ולקבל במה, כי שוב, בשביל זה יש לי את המטפלת שלי, את הבן זוג שלי, את החברות שלי. אם אני מספרת את זה, אני רוצה לשאול את עצמי, האם זה היה פונקציה כדי, כי חשבתי שזה משהו שהיא צריכה, כי היא הייתה את התיקוף הזה, את התחושה הזאת שזה ממש תקין ונורמלי ואנושי, ולקבל השראה מהדוגמה שלי ולא להרגיש לבד. ולפעמים אני יכולה גם לבדוק איתה, איך כאילו לשאול את זה.
0: שזה בכלל מאוד אהוב עליי, לבדוק. ואני בעצם, אני מרגישה, אני מסכימה איתך כמובן, על הכל. ואני מרגישה שאולי את אומרת פה שהגבול עובר בתוך איזושהי אתיקה פנימית, שכל הזמן צריך להיות גם בבקרה עליה, לוודא שאני בעמדה שהיא פה לטובת המטופלת, שהיא פה לטובת התהליך הטיפולי, אוקיי? זה לא אומר להתעלם ממני או ממה שאני מרגישה, להפך, זה מאוד מהותי, וזה גם לא אומר אה, לא לשמור עליי, כן? אה, אם אני מרגישה שחלילה יש מרחב טיפולי שהוא לא בטוח עבורי או משהו כזה, אבל זה כן אומר שכל עוד הדברים אה, כתיקונם כמובן, וסך הכל פה בתהליך טיפולי אה, סטנדרטי, אני אקרא לזה, לא יודעת איך לקרוא לזה, אז, אז לשמור, כל הזמן להיות באיזושהי אה, בדיקה, שאני בעמדה פנימית שמבקשת להיטיב עם התהליך הטיפולי. למה אמרתי את מה שאמרתי? למה שיתפתי את מה ששיתפתי? כדי שזה לא יבוא מתוך האינטרס האישי שלי, כמו שאמרת, לפרוק, או לצאת הכי חכמה, או להיות הכי יודעת. כן. כזה.
1: ממש, וגם אם יצא לי, גם ב, אם היה לי כשל אמפתי, מה שנקרא, אם, אם יצא לי, אם פספסתי אותה לרגע.
0: ויש כאלו, וזה חשוב להכיר בזה שזה קורה, בדיוק, זה בדיוק העניין. זהו,
1: אני חושבת שהמקצוענות והמקצועיות והאתיקה והאחריות זה לא לחשוב שאני יכולה להיות מאה אחוז בלא יודעת מה, שלמות, זה להפך, זה להכיר בזה שיהיו פעמים מעצם זה שאני בן אדם אנושי, ואנחנו לא קוראים מחשבות גם, אז לא תמיד נדייק לצורך של המטופלת. אבל כשאני אפספס אותה, אני ארצה לזהות את זה, ואני ארצה לתת לזה מקום, ולהגיד, וואי, אני חושבת מקודם, כשאמרתי את, ה... את מה שאמרתי, אולי זה היה נשמע קצת אה, כאילו אני מנסה להגיד לך מה לעשות, או, או כאילו אני חושבת שיש דרך אחת נכונה, ו... ואולי לא ראיתי אותך שם לרגע, וכאילו, ואיך זה היה לך, ולפתוח על זה שיח. <אח>
0: כן. מהמם, זה בעצם לקחת אחריות על החלקים הסובייקטיביים שלנו, שזה בדיוק חלק מהותי מן העניין. שהופך את המרחב בעיניי לעוד יותר דורש. אני לא אגיד עוד יותר, אבל הופך את המרחב לבטוח, ו... ודווקא משתמש בדבר הזה שאומר, אני בת אנוש, באופן שומר ובאופן חיובי ומיטיב.
1: כן, ובאמת ברמה האתית של הרשתות החברתיות, זה ממש מרגיש לי מורכבות ענקית שאני גם חוקרת, אני חושבת שזה סופר מורכב, נגיד אפילו הוואטסאפ, נקרא, זה גם רשת חברתית. הציפייה הזאת לזמינות ומה זה עושה לי כמטופלת, אם המטפלת שלי לא עונה לי או לא ענה לי יומיים פתאום או לא יודעת מה או אני שומעת שהיא ענתה לחברה שלי, כאילו כל היום כל כך אה, מעורבב שזה באמת אה, יכול לפגוע באיזשהו מובן במרחב הבטוח, כאילו זה כבר לא מרחב בטוח כי הוא לא צפוי וידוע ומתחיל ונגמר בשעה שלו בשבוע. כאילו פתאום הוא יוצא מהחדר מהשעה המוגדרת הזאת בשבוע ופתאום יש הרבה יותר פגיעות גם בקשר הזה של רגע היא ענתה לי? היא לא ענתה לי אבל ראיתי אותה בסטורי אז למה היא לא יכולה גם לענות לי אם היא בסטורי? ו... אז אני ממש חושבת שזה מורכבות אינסופית ושחלק ממה שהופך מרחב לבטוח זה גם זה שהוא כן צפוי במידה מסוימת מוגדר מראש ושברור מה נכנס בו ומה לא, ושיש תיאום ציפיות ובדיקה של הסכמה הדדית על הדברים. אז שוב, אני, אני כנראה רחוקה מלעשות את זה מושלם, ואולי גם אין כזה דבר, אבל אני יכולה להגיד שאני על המסלול של לנסות לתאם ציפיות, ממש על הדברים האלה, להגיד בוואטסאפ אני לא תמיד עונה מיידי, אם זה מה שדחוף, תצלצלו, גם זה יכול להיות שאני לא אענה, אולי אני בטיפולים, אולי אני במשהו, אני משתדלת לחזור עד הבוקר למחרת. כאילו לנסות בתוך החוסר ודאות הזאת, ש... וה... לא יודעת אם לקרוא לזה פריצוץ, בתוך כל המרחב המעורבב הזה שאנחנו כבר לא רק שעה בשבוע ופתאום יש אותי באינסטגרם ופתאום יש אותי בוואטסאפ, אז לנסות בתוך זה, כן ליצור עוגנים של סדר, ארגון והמשכיות וודאות כדי להפחית כמה שאפשר את, את זה שזה הופך להיות פתאום מרחב לא בטוח. שרגע, אם היא לא ענתה לי, מה זה אומר שהיא לא אוהבת אותי ולא אכפת לה ממני? ו- וגם לדבר על התכנים האלה שעולים, כי הם כנראה לא עולים רק בהקשר כי הזה. כי הם לא עולים
0: סתם, וכנראה זה לא רק כאן, ואז אפשר רגע לדבר על זה, והנה, זה חלק מהטיפול וזה חלק מהקשר. אבל את נתת פה משהו מאוד מהותי, שאני לגמרי לוקחת אותו עכשיו איתי, להגן עוד דברים כאלו. זאת אומרת, כמו העניין הזה של זמינות ושל וואטסאפ, ואם ראיתי בסטורי, ומה זה אומר, אולי עוד כמה כללי setting אפשר לקרוא לזה, אני לא יודעת אם כללים זו מילה קשה, אבל... קווים מנחים כאלה. קווים מנחים של setting, uh, שזה בעצם ההחזקה של המרחב הטיפולי, כי המרחב הטיפולי השתנה וגדל. אז יש גם צורך לתת עוד קווים מנחים, וזה בהחלט משהו מעניין uh, לצאת איתו מתוך השיחה שלנו עבורי. <הם> את יודעת, אמרת הרבה על... Uh, על העניין הזה של, של המרחבים, זאת אומרת שיש גם את הסטורי ויש את האינסטגרם ויש את, ה, את הוואטסאפ וכן זמינה ולא זמינה, שזה עוד אלמנט שבכלל אפילו לא חשבתי עליו כשרציתי לדבר על הדברים. אבל אז פתאום גם, את יודעת, עולה לי איזה אולי קצת לחזור אחורה, טיפה, אני טועה אם רלוונטי להעלות את זה, פשוט זו איזושהי דוגמה שככה מאוד נשארה בי. שקרתה לחברה שלי. ואפרופו, כמה, איפה הגבול עובר גם בתוך כאילו חשיפה? כאילו, מקודם אמרת ש... שכשאת מספרת משהו, בתוך פגישה, בתוך מפגש טיפולי, אז מאוד חשוב לשים לב שאני משתפת באמת לטובת התהליך הטיפולי.
1: כן, ושזה קצר, זה לא עכשיו סיפור, זה כזה דוגמה. כן. <laughs> כן, זה,
0: זה, זה משרת משהו שהוא לא, שהוא לא אמור להיות עכשיו לאינטרס אה, האישי שלי, אוקיי? ואני תוהה בתוך הדבר הזה, אם, אם אנחנו מבינות שבכלל הסטינג התרחב, המרחב הטיפולי נהיה יותר גמיש ויותר רחב, זאת אומרת, באיזשהו אופן, אז גם הדבר הזה, שזה שוב פה המקום של כמה אני משתפת ולטובת מה אני משתפת, הוא גם מתחיל טיפה אולי להתבלבל, ובתוך הדבר הזה, כמה אפשר באמת בכלל להיות עם יד על הדופק לכמה, או מה מתוך כל מה שאני משתפת זה לטובתי, או מה מתוך זה, זה לטובת הציבור, ומה שנדמה לי שהוא לטובתי לכאורה, כמה הוא עדיין קריטי ורלוונטי בתוך הסתכלות סובייקטיבית, ההתייחסות, זאת אומרת ההסתכלות ההתייחסותית שאומרת עצם הסובייקטיביות שלי היא משנה. ומפה אני מעלה איזשהו ככה סיפור ששמעתי שקרה לחברה שלי, שהיא והבת זוג שלה המון שנים ביחד, מגיל מאוד צעיר, בהתחלה לא היה שיח על ילדים, אז הגיעה העת ופתאום אחת רוצה, אחת לא רוצה. חיפשו מטפלת זוגית, הגיעו למישהי שיש עליה המון המלצות, ואז הם הסתכלו לה באינסטגרם, שהוא כזה כמו שלנו, משאפ של מקצועי ואישי. והיה שם תמונה שהיא עם ארבעת ילדיה. והפרטנרית שלא רוצה להביא ילדים אמרה, שום סיכוי שאני הולכת עכשיו למישהי שאמורה לעזור לנו בשיח אה, זוגי למצוא, לראות איך אנחנו צולחות את המכשול הזה כשהוא ילדים, ולה יש ארבעה ילדים, ממש לא, אנחנו נלך למטפלת אחרת. Mm. ופה אמרתי, וואלה, איזה מהמם, באיזשהו מקום. אמרתי, וואלה, איזה יופי. היא יכלה לרגע לראות מי המטפלת, קצת כמו שאמרת קודם, מה היא, מי היא, כמה ילדים יש לה, או בערך, מה הבעיה שהיא מקבלת ממנה, ולהגיד, וואלה, זה מרגיש לי לא מתאים, או לא בטוח עבורי, או לא מיטיב עבורי. והדבר הזה זה רגע המקום ש... ששוב פעם, לפעמים אני מרגישה שאולי אני משתפת דברים והם אה, כאילו, אוי, לא. זה יותר מדי, אוי, זה היה אישי מדי, במיוחד שהעמוד שלי בכלל היה כמאמנת כושר, כאקטיביסטית, ועכשיו הוא נהיה של פסיכותרפיסטית בשנה האחרונה, אז יש גם דברים מפעם, וכמה הדבר הזה, הרבה פעמים גם יכול להיות שנדמה לנו שעשינו טעות, אבל אולי בכלל לא.
1: כן, באמת אפשר לדעת, זה ממש... כן, זה, זה ממש כל דבר, אני רואה בו כזה את היתרון ואת החיסרון, שמצד אחד, כן, איזה יופי שאני יכולה יותר לסנן ויותר להכיר מראש את ה... אשת מקצוע שאני הולכת אליה, ומצד שני, זה גם אולי קצת, יכול להיות לפעמים איזה פספוס, שאולי אם לא הייתי יודעת את הפרט הזה עליה, אז הייתי הולכת אליה, וזה בכלל לא משנה, הפרט הזה, והיא אולי המטפלת הכי מדהימה, שהכי מתאימה לי. אז זה קצת כמו בכללי החיסרון של המדיה החברתית, שהיא כן מעוררת בנו הרבה שיפוטים, ואנחנו מניחים הרבה הנחות על אנשים. נכון. זו באמת ממש שאלה. כאילו, יש בי איזה, אולי איזו אמירה קצת, לא יודעת, רוחנית ולא מחוברת לקרקע, אבל כאילו אני מנסה להגיד לעצמי שבסוף מי שאמור להגיע אליי, מגיע אליי. ומי שלא, כאילו שאין mm. כזה דבר באמת, שבגלל שאולי ראו שיש לי חתולה, והם לא אוהבים חתולים, אז לא יודעת מה, הם לא יבואו, כאילו אוקיי, אז מזל שיש מלא 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 מטפלים ומטפלות, ובסוף כאילו כל אחד ימצא את המרחב שמתאים לו, אבל לא יודעת אם זה באמת, זה לא מרגיש לי תשובה מספיק רצינית לסוגיה ה... מורכבת למה? הזאת. למה, אני
0: מרגישה שהיא uh, תשובה נהדרת. אני אקח אותה ואני ארחיב אולי לאיזה משהו של, את יודעת, גם אם אני... אפרופו שאני קידר, אז היה לה שם פרק על uh, טיפול פמיניסטי, שזה מאוד מאוד uh, נוגע, נושק ומתכתב עם מה שאנחנו מדברות פה עכשיו. כן. בעצם... והייתה לה שם אורחת, וואי, איזה בושות גדולות שאני לא זוכרת את השם, כי הייתה מאלפת.
1: לאה חביף.
0: לאה חביף, נכון, וואי, היא הייתה... נכון, זה פרק מדהים. מרתקת ומבריקה, ואני, כן, ממליצה ממש על הפודקאסט הזה ועל הפרק הזה בפרט. אז היא אמרה שם משהו של לאה חביף, אמרה, נדמה למטפלים ש... שהמטופל לא יודע עליהם, אבל האמת היא שגם מספיק מעצם החזקת הגוף והלבוש, ומספיק שיש לי נזם באף, ואני מדברת באיזה ז'רגון והסנדלים
1: מסוים. והסנדלים
0: שלי, ובדיוק. וה... והצמח שיש לי בקליניקה, וכל ההוויה שאני מביאה, כי אני מביאה הוויה, ואפשר להתעלם מזה, ויודעים מזה המון. אז נדמה לי שאני כל כך נזהרת ונשמרת מלא לספר ולא לשתף, כדי שלא ידעו שזה לא יפגם במרחב הסטרילי והנקי, זה אולי מראש במידת מה, לפחות במידת מה, מועד לכישלון.
1: כן, ודווקא להכיר בזה שזה בלתי נמנע, כמו שאמרת, שכאילו יניחו עלינו הנחות, אנחנו נניח עליהן דווקא ככל שאפשר, על אף ההנחות האלה לבסס קשר משמעותי ובטוח ומרחב לריפוי, נראה לי שיש בזה משהו ממש עוצמתי. אני מסכימה איתך, מאוד. היי,
0: טוב, זה ככה הרבה נושא... מאוד רחב, ואני, ככה אנחנו בקרוב צריכות לסיים, אבל בא לי להגיד שזה מאוד מעניין, וממש כמו שככה אמרנו, אני, אה, הנה, אפרופו חתול, הנה החתולה שלך בזו. אה, רואים
1: אותה? גדול. <עבודה> <אח> כן.
0: יכול <חולי> להיות <חולי> פה על הברכיים שלי, והחתולה שלך עכשיו מסתובבת. אז אני אומרת שזה באמת איזשהו משהו שהוא, שהוא, שהוא מאוד אישי. בא לי ככה לצאת ולומר, זה מאוד אישי. וריפוי הוא אישי. וכל אחת ואחד מתאים משהו אחר. כן, ממש. וכן, ואם יש, יש לך צורך שלא תדעי על המטפלת שלך, אז יש עוד המון מטפלות ששומרות על איזושהי חזות הרבה יותר אה, שמורה. זאת אומרת, לא, לא משתפות ולא בעמודים ולא בטיק טוק ולא באינסטגרם ולא מספרות אג'נדות. ואם זה מה שמטיב איתך, אז נפלא.
1: ויש לזה יתרונות, כן.
0: נכון. אז איזה יופי שיש גם את המגוון הזה. כן. בעצם, אפרופו סובייקטיב, אפרופו התייחסותי, אז שלכל אחת מתאים משהו אחר, ואם צריכה לדעת על המטפלת שלך, אז שיש גם אפשרות
1: כזו. בדיוק, שכמטופלת גם לשים לב, היא מתאים לי להיות אצל מטפלת שהיא גם במדיה, אם זה יפעיל אותי מדי, לא יודעת אם זה יהיה לי... too much מכל סיבה שהיא סופר לגיטימי, ואם להפך מאוד חשוב לי דווקא שהיא תהיה דמות שנמצאת גם במדיה ושתהיה לי את הגישה הזאת אליה, אז מעולה, וגם כמטפלת, כמו שאמרת, איזה מדהים שיש את הגם וגם הזה, גם מטפלות שהן במדיה, גם מטפלות שהן לא במדיה, כדי שלמטופלים ומטופלות תהיה יכולת לבחור או זה או זה, גם זה וגם זה, אז לגמרי.
0: ואני ככה, לפני שנסיים, לשאול אם יש לך אולי עוד איזה משהו להוסיף, אולי אפילו איזשהו ככה טיפ, אני הרבה פעמים מסיימת את הפרקים שאני מבקשת מהמרואיינת לתת, איזה, איזה טיפ למאזינות, אולי למי שמחפשת טיפול, למי שמתבלבלת שם בתוך, אה, בתוך המרחב הענקי הזה, שגם נתווסף עליו עכשיו הרשתות, וזה, ו... אז יש לך איזה משהו ככה לתת, איזו עצה
1: לדרך. למי שמחפשת ונאבדת אולי בדרך הזאת שלה לחפש את הטיפול. אז גם אולי קודם כל שליבי איתכן, איתכם, <laughs> שזה באמת יכול להיות מציף בכללי בימינו לבחור משהו, למצוא משהו מתוך כל השף האפשרויות, זה מאוד מאוד מבלבל. ואני באמת חוזרת כאן למה שדיברנו על העניין של ההסכמה מדעת, של אני כמטופלת, אני כאן הצד המקבל שירות, נכון? המבקש שירות, אני הלקוחה, ובאמת זכותי לשאול שאלות, זכותי לדעת. זכותי לשאול את המטפלת מה היא למדה, איפה היא למדה, לקרוא על הדברים שהיא למדה, לראות אם זה משהו שמדבר אליי גם, לשאול אותה איך היא רואה טיפול, איך היא מאמינה, מה היא מאמינה שקורה בטיפול, מה הולך לקרות בטיפול הזה, מה לא הולך לקרות בטיפול הזה, אם מדברים, אם עושים גם תרגולים, אם יש בו מגע, אין בו מגע, אם יש אפשר לתקשר איתה בין פגישות או אי אפשר, הרבה פעמים הדברים האלה עמומים, וצריך כזה לנחש. וגם
0: אפילו שבעיניי זה גם ממש לגיטימי לשאול את המטפלת בתוך טיפול, למשל גם, ואיך את מרגישה כלפי זה, או להגיד, אני כרגע מרגישה דחויה, או אני כרגע מרגישה, זאת אומרת, להביא ממש את החוויה הרגשית שלך מולה כבת אדם. לא לפחד להביא את זה, כי זה הרבה פעמים ממש הריפוי עצמו, העבודה עצמה וגם זכותך המלאה. רגע, להביא את השאלות האלו, הגם יותר אישיות ו...
1: כן, ולדעת שזה באמת אחריות של הדמות המטפלת, שהמרחב הזה יהיה בטוח ורגיש ומותאם עבורך, ולאפשר לך את המקום באמת להביא את עצמך במלואך ולהזמין אותך לשם, וכן.
0: רותם, היה לי לעונג, ממש. תודה רבה רבה על תבונתך. וגם על זה שאת ממש מהווה בעיניי איזושהי השראה לדבר החדש הזה שקורה, של בריאות הנפש בתוך המדיות החברתיות. ושאת עושה את זה עם המון ענווה ו... והרבה נבונות ו... ורגישות וזהירות וכנות, וזה ממש משמעותי לי כמטפלת בתחילה דרכה. את ממש היית לי איזשהו מודל ללהבין איך נכון, או איך נכון לי, לעשות את זה.
1: כן, אהבתי את האיך נכון לי. כי אני גם מרגישה שגם שה- האיך נכון לי, הוא-, הוא כל הזמן משתנה, כי זה באמת חקירה, וזה חדש, וזה... יש בזה משהו באמת מפחיד. נכון. כן, אז גם אני מרגישה שאני כזה מעין לא יודעת מה אני עושה, אני מעין מנסה ומקווה שזה... <laughs> בעיקר, בעיקר שואלת שאלות כדי להיות באחריות, ולא באוטומט, ולא ב... כאילו, להיות שם עם שאלות ועם הרבה 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 כזה. צניעות וענווה ולא לדעת, נראה לי זה אולי הדבר הכי, הכי אחראי, זה <אח> לא לדעת. כאילו, <laughs> נכון. לא לחשוב שאני יודעת שאני עושה את זה נכון, ואז סביר שאני מפספסת מלא דברים שאולי אני חס וחלילה עלולה לפגוע ב... לא יודעת מה.
0: בעצם את שומרת על העמדה הטיפולית
1: גם כשאת uh, מחוץ לחדר הטיפולים. מנסה, כן. כן. ממש. טוב, אני מקווה שזה היה מועיל ו- ונתן ערך ל- למי ששמעו ושנהנתן. אני מאמינה שכן, אני, אני נתרמתי
0: מאוד, אני לא יודעת מה עם היתר, לי זה מאוד עזר. ספרו
1: לנו אם תרצו, ואני אגיד באמת גם בשבילי שזה מרגיש הרבה יותר בוסרי כזה, שבדרך כלל כשאני בפודקאסטים, אז זה כאילו כמו שאת אמרת, זה נושא שאני יותר שוחה בו, ויש לי בו הרבה, לא יודעת מה, ניסיון אישי ומקצועי, ופה זה הרגיש ממש איזה אומץ כזה של לגעת בנושא מורכב שהוא גם אצלנו, כאילו בחקירה ובשאלות. ו... אז תשתפו בחייה.
0: לגמרי, זה, זה גם לא איזה נושא שהוא כאילו, כמו שאנחנו דיברנו על דברים אחרים, שנורא קיימים. הם קיימים, יש תיאוריות, יש ספרות, כאילו זה לא, זה לא, זה לא. אז, uh, yes.אמן to that, La, להסכים לא לדעת ולהמשיך לחפש. ממש. טוב, יקירה, תודה לך, תודה רבה. תודה שהייתן איתנו. ואם אהבת או אהבת את הפרק, מוזמנים עוד לשתף אותו איפה ועם מי שנראה לך שתתערם ממנו. אם אתה או את מעוניינת בטיפול בגישת פסיכותרפיה גופנית, או במעקב אחר התכנים והעשייה שלי, אני נמצאת באינסטגרם ובטיקטוק, בנועה זילברמן 869, ובפייסבוק, בנועה זילברמן מקף אמצעי, פסיכותרפיה גופנית ודימוי גוף. לינקים נמצאים בתיאור הפרק. פרק יוצא אחד לחודש, מוזמנים עוד לעקוב ולעשות סאבסקרייב, נתראה בפרק הבא.